0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska
1: i Marcin Krasnowolski.
0: Jesteśmy organizatorami Festiwalu Kina Azjatyckiego Pięć Smaków i zapraszamy Was do nowego podcastu Azja Kręci. Będziemy to opowiadać o kinie azjatyckim, tam właśnie w tej chwili powstaje najwięcej filmów, tam jest największa dla tych filmów publiczność. Tam kierują się oczy całego świata, szukające nowych sposobów opowiadania. Ciekawych treści, nowych niezależnych twórców i kina mainstreamowego, które, które, które przyciąga ogromną publiczność.
1: Pięć smaków jest jedynym festiwalem kina azjatyckiego w Polsce. Jest nam bardzo miło, ponieważ publiczność tego festiwalu z roku na rok się powiększa i faktycznie zainteresowanie kinem azjatyckim jest duże. Natomiast wydaje nam się, że jeden festiwal, który się odbywa raz do roku, to zdecydowanie za mało żeby wszystkie tematy, które w, jakby w kinie azjatyckim się pojawiają, żeby je w jakiś sposób zagospodarować. Dlatego stąd pomysł na ten podcast. Będziemy się z wami spotykać często i będziemy atakować kino azjatyckie no, z różnych stron, z różnych pozycji, opowiadać o różnych krajach, różnych kinematografiach, różnych tematach. I mam nadzieję, że tą wielką niszę, jaką jest kino azjatyckie, będziemy zagospodarowywać.
0: Chcemy porozmawiać z jednej strony o kinie niezależnym, artystycznym, które najczęściej pokazujemy na festiwalu, ale też właśnie o kinie gatunkowym, o tych oryginalnych produkcjach, które często zaskakują różnorodnością i, i ciekawym podejściem do konwencji. Będziemy na pewno rozmawiać o kinie tych największych kinematografii, Chiny, Japonia, Indie, Korea Południowa, ale też zajrzymy tam, gdzie te kinematografie są mniejsze, trochę mniej u nas znane, a równie warte uwagi. Przyjrzymy się kinu Filipin, Tajlandii, Indonezji, Wietnamu czy takich mniejszych regionów jak choćby Tybet.
1: Kino azjatyckie jest cały czas w Polsce w jakiś sposób traktowane jako coś osobnego, coś podejrzanego i egzotycznego i myślę, że przez to bardzo dużo tracimy, ponieważ wiele z tych kinematografii azjatyckich już dawno wyszły jakby poza tą egzotykę i są to po prostu bardzo nowoczesne i bardzo... Działające przemysły filmowe, więc postaram się przełamać, jakby, tę stygmę, ale będziemy starali się cały czas w jakiś sposób te tematy, o których będziemy mówić, łączyć z filmami, które są w Polsce dostępne. Jest to całe szczęście coraz łatwiejsze dzięki no, platformom streamingowym, np. Netflixowi, który bardzo, bardzo dużo pieniędzy w Azji teraz inwestuje kompletnie, wiele tych kinematografii odmieniając. Całe szczęście no, te produkcje pojawiają się w Polsce z polskimi napisami, także będziemy cały czas Was informować o tym, co jest do obejrzenia.
0: No właśnie, pomówimy o tym, co na dużym ekranie, co na małym ekranie. Będziemy omawiać to, co pojawia się na największych festiwalach międzynarodowych, ale postaramy się także zajrzeć do świata seriali, właśnie tego oryginalnego kontentu, który produkowany jest w Azji i coraz częściej do nas dociera właśnie za pośrednictwem platform streamingowych. No i Postaramy się też znaleźć miejsce na polecanie naszych ulubionych reżyserów czy filmów, które szczególnie przykuły naszą uwagę, bo chcemy się dzielić tym, co kochamy po prostu.
1: Także śledźcie Azja Kręci, będziemy z Wami regularnie.
0: Zachęcamy oczywiście do podsyłania nam także swoich propozycji, tematów, o których chcecie posłuchać, czy pytań, które chcecie nam zadać. Postaramy się znaleźć miejsce na bardzo różne treści i dotrzeć do rejonów, które szczególnie Was zainteresują.
1: Okej, okay, więc od czego zaczynamy?
0: Dobry początek roku 2020 to niezwykłe wydarzenie dla świata kina azjatyckiego, które stanie się dla nas pretekstem do rozmowy o kinie koreańskim. Szereg nominacji dla filmu Parasite w reżyserii Bonga Jun-ho. To doskonały moment, żeby przyjrzeć się temu, co świat najwyraźniej właśnie odkrył, a co nas inspiruje już od dłuższego czasu, czyli nowe kino Korei Południowej.
1: Świat się ekscytuje tym, że Parasite zdobył 6 nominacji i się zastanawia, jak to się mogło stać. Ja, się, ja sobie zadaję pytanie, dlaczego dopiero teraz tak naprawdę ta kinematografia koreańska w XXI wieku jest no, absolutnie najbardziej prężną chyba kinematografią na świecie. Jakby patrząc na to, z jakiego poziomu zaczynali na początku wieku. Udało się im zbudować niezwykle prężny i przemysł filmowy, który nie tylko jakby produkuje wiele znakomitych no, artystycznie filmów, ale także, który no, jest wielkim sukcesem finansowym. I to połączenie tak naprawdę składa się na, 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 właśnie na sukces nowego kina koreańskiego. Wszystko zaczęło się na początku wieku, tak taką datą organiczną uznaje się rok 1999, kiedy powstał film Shiri, czyli taki pierwszy koreański blockbuster, film, który był zrealizowany, na pewno twórcy byli zapatrzeni w Hollywood, ale był to film, który był zrealizowany w 100% w Korei, w Seulu i podejmował koreańskie tematy. I od tego czasu okazało się, że te filmy koreańskie mogą być nie tylko bardzo dobre, ale także można na nich zarobić dobre pieniądze.
0: Właśnie, bo kino koreańskie, co ciekawe, ma taką historycznie dosyć trajektorię zbliżoną do tego, co dzia działo się w kinie polskim, co wynika też z podobnych wydarzeń historycznych, to znaczy z takich przemian, które w latach 90. się tam dokonały. Z jednej strony taka postępująca demokratyzacja kraju, i zdecydowanie większa jego otwartość na świat, z drugiej strony no, przemiany gospodarcze, które myśmy też tego doświadczyli, więc możemy mniej więcej sobie wyobrazić, jak to, jak to tam wyglądało. Poza tym, że jakby filmami nagle zaczęły się interesować większ, wielkie filmy, o których zapewne za chwilę jeszcze opowiesz, to też społeczne procesy miały tutaj duże znaczenie, chociażby to, że prozaicznie młodzi ludzie zaczęli wyjeżdżać na studia za granicę, i Wielu przyszłych reżyserów trafiło na studia filmowe, czy nawet nie, nie, nie tylko filmowe, na zachód, do Stanów Zjednoczonych. Zetknęli się z trochę innym podejściem do języka filmowego, ale też z inną kulturą, bardziej liberalną, którą przynieśli na grunt dosyć jednak konserwatywnej społeczności koreańskiej. I zderzenie, które z tego wynikło jest chyba takim jednym ze znaków rozpoznawczych kina koreańskiego, to znaczy zderzenie tego bardzo, bardzo specyficznego myślenia na przykład o rodzinie, o społeczności, o tych więziach bardzo silnych, z których jednostka nie może się wydostać a z drugiej strony z, taką, z takim bardzo swobodnym rozumieniem nowoczesności, z bardzo obecną mocno w kinie seksualnością, czy z przemocą, która też takim jakby flagowym elementem tych filmów koreańskich XXI wieku się stała.
1: Podobnie jak Polska, Korea odzyskała jakby wolność na początku lat 90. i ta dekada lat 90. znowu podobnie jak w Polsce, jeżeli chodzi o kino, była no. zupełnie stracona. Kończycy, jakby nie chcieli oglądać swoich filmów, były one dosyć słabe. Natomiast oni tej dekady nie przespali, oni planowali jakby, jak zbudować ten przemysł. Anegdotycznie pulsem do stworzenia silnej kinematografii był sukces Parku Jurajskiego na świecie. Oni przeliczyli, ile ten film zarobił milionów dolarów, ile musieliby wyprodukować samochodów, żeby jakby takie pieniądze Zarobić i stwierdzili, że kultura, że kino jest rzeczywiście czymś, na czym można zarobić, a jednocześnie zależało im na tym, żeby kultura była także takim pierwowym czynnikiem, który mógłby Koreę jako kraj reklamować na świecie. No i oczywiście oprócz kina widzimy popularność chociażby K-Popu, który rzeczywiście, aż trudno w to uwierzyć, jak bardzo jest obecnie popularny. O tym nie będziemy teraz mówić, to jest pewnie temat na, na osobny podcast. Natomiast tak jak wspomniałeś, bardzo ważne jest to, że ci młodzi twórcy koreańscy, którzy doszli do, do głosu na początku XXI wieku, no oni z jednej strony wywodzili się z tej tradycji koreańskiej, ale z drugiej bardzo mocno byli zanurzeni w kinie zachodnim. I to połączenie, które stworzyli, ja to nazywam, że jest to kino gatunkowe 2.0, bo rzeczywiście oni jakby odrzucili takie gatunkowe, powiedzmy, dogmaty, które funkcjonują w kinie hollywoodzkim. Postanowili wymieszać różne tradycje, przełamać schematy, łączyć elementy takie ostre, bardzo przemoc, na przykład z melodramatyzmem, z sentymentalizmem i tak. I to, co powstało dla widza zachodniego, jest trudne do przyjęcia, ponieważ nie jest do tego przyzwyczajony, natomiast Koreańczycy przyjęli to z dużym entuzjazmem i. Dzięki temu to kino koreańskie jest zdecydowanie jakby ciekawsze, jeżeli chodzi o emocje jakie proponuje
0: i dość ciekawie wygląda percepcja tego kina z właśnie perspektywy zachodu, bo kino koreańskie nie miało tego szczęścia co kinematografia np. chińska czy japońska, że jednak te filmy wielkich twórców docierały przez lata i są nazwiska, które w ogóle są jakkolwiek rozpoznawalne, tak jak Japonia ma swojego Kurosawę, Hongkong ma, nie wiem, i Brusali, a z Korei Południowej bardzo długo w zasadzie takich wielkich nazwisk nie było, takiej powszechnej świadomości zachodnich kinofilów. I rzeczywiście ta nowa fala kina koreańskiego też długo się nie mogła przebić, bo na międzynarodowych festiwalach pojawiało się paru twórców, którzy tworzyli kino niezależne, artystyczne i rzeczywiście łamiące wszelkie granice, ale nie było to to kino głównego nurtu, które z jednej strony nie pasowało na poważne festiwale, gdzie premiuje się jednak kino bardzo autorskie, bardzo takie mówiące własnym, indywidualnym głosem, a z drugiej strony nie trafiały też do szerokiej dystrybucji, bo dystrybutorzy bali się, że ze względu na język, ze względu na odmienność kultury te treści nie przyciągną do kin dużej grupy osób, więc rzeczywiście mogliśmy je odkrywać przede wszystkim w tym formacie festiwalowym. I pewnie wielu z nas kojarzy nazwiska twórców takich jak Kim ki -Duk, Park Chan-wook, którzy właśnie na tych festiwalach gdzieś zaistnieli, natomiast nieznane są całe rzesze nazwisk czy twórców, którzy produkują filmy bardziej kierowane właśnie do tej masowej publiczności, co na szczęście powoli się zmienia, bo te filmy zaczęły się pojawiać w Cannes. W początku pojawiło się kilka takich filmów w ramach tych pokazów Midnight Screenings, czyli właśnie tych dedykowanych do kina gatunkowego, szczególnie oryginalnego. No ale niedawny sukces filmu Służąca, Park chan mm -hmm. czy czyli Chang-donga, który nagle gdzieś przebił się do masowej świadomości. Wydaje się, że powoli, powoli tego kinowego widza, nie tylko festiwalowego, ale też takiego, który po prostu przychodzi na repertuarowe dobre kino, powoli zaczynają te koreańskie treści też przyciągać. No i sukces Parasite jest chyba przykładem i mam nadzieję sygnałem dla dystrybutorów, że warto po takie treści sięgać, bo rzeczywiście ludzie poszli, poszli do kin i, i okazuje się, że zbiera on świetne recenzje nie tylko od krytyków filmowych, ale też po prostu od widzów.
1: No tak, bo Bond John ho chyba w takiej szerszej świadomości zaistniał po premierze Snowpiercer'a. Dlatego że wykorzystał aktorów hollywoodzkich i gdzieś tam wielu widzom stworzyło się połączenie jakby z tym filmem i rozpoznawali tam aktorów, których znali z innych filmów. Potem przyszła Okcia, która była z kolei pokazywana na Netflixie i też jakoś zaistniała. Natomiast, no, musimy pamiętać, że Bong Joon Hoza debiutował w roku 1999. Właśnie był jednym z tych, był chyba największym jakby nazwiskiem tego nowego kina koreańskiego od samego początku w zasadzie. Jego kariera jest no, przykładem jakby niezwykłej takiej kreatywności twórczej. I tego, że tak naprawdę nie zaliczył ani jednej wpadki jako reżyser. To znaczy, już jego debiut był bardzo udany. Jego drugi film, czyli Zagadka Zbrodni, z roku 2003, no jest skończonym arcydziełem. Jest według wielu krytyków najlepszym filmem w ogóle tego nowego kina koreańskiego. Jest też filmem świetnie ocenianym przez międzynarodowych krytyków, no ale właśnie w 2003 roku. Takim filmem, który przebił się do, do, do świadomości widzów był Oldboy, który też oczywiście jest filmem znakomitym, ale dzięki nagrodzie w Cannes, która została przyznana wtedy pod przewodnictwem Tarantino, Oldboy trafił do, do polskich kin, a Zagadka zbrodni, mam wrażenie, przepadła gdzieś, no tak, ona nie była pokazywana w polskich kinach. Jego kolejne filmy, czyli The Host, Potwór i Matka, to również filmy znakomity, a także przykład tego, że Bong Joon-ho jest takim twórcą, który potrafi tak naprawdę robić wszystko i robi to, na co ma ochotę. Znaczy, Niewielu twórców na świecie ma taką możliwość w ogóle, dlatego że no oczywiście są ograni ograniczani przez producentów. On dostaje dużą wolność w Korei, znaczy, producenci mu ufają dzięki temu, że nie zaliczył żadnej wpadki i no jego kino jest właśnie ma w sobie to wszystko, co ma nowe kino koreańskie. Z jednej strony Bo on Ho uwielbia się bawić motywami gatunkowymi, które w swoich filmach jakoś fantastycznie łączy, zderza i to wszystko działa jakby jako całość. No działa na widza i, i ma sens, a z drugiej strony jego filmy są bardzo głęboko połączone z, z historią Korei, to po pierwsze, a po drugie z jakby w jaki sposób on stara się ujmować ducha społeczeństwa koreańskiego, tak właśnie już od, od jego debiutu, czyli od szczekających psów. No, on się interesuje tym, jaka jest kondycja Koreańczyków, to też znakomicie widać w zagadce zbrodni, która jest no, takim filmem tak o, o przeszłości, o ściganiu pierwszego seryjnego zabójcy w Korei. To jest faktycznie to jest historia, która miała miejsce w latach 80. -tych. natomiast jest to film, który odnosi się do współczesności i pokazuje, jak bardzo Korea jest przez te demony przeszłości cały czas ścigana.
0: Sam reżyser jest ścigany przez te demony przeszłości, bo on mówił kiedyś w wywiadach, że ta zagadka tej, tej, tej zbrodni rzeczywiście prowadziła go do jakiegoś do, do, do pewnej obsesji. I co ciekawe, ten rok 2019 to jest też rok nie, nie tylko wielkich sukcesów jego nowego filmu. Ale też rok, kiedy ujawnił się sprawca tej zbrodni i, i sam Bąk mówił, że, że to dla niego ogromne było przeżycie, że, żeby zobaczyć twarz tej osoby, które, o której myślał tak naprawdę przez te dwie dekady i wracał do tego tematu nieustannie, ale to w ramach anegdoty. Ta jego polityczna świadomość też jest czymś charakterystycznym dla tego nowego kina koreańskiego, bo to, co mówimy o tym doskonałych scenariuszach, o świetnej realizacji, bo to też taka techniczna maestria, którą Koreańczycy sobie wypracowali i która sprawia, że te filmy naprawdę genialnie się ogląda. Te wszystkie pościgi, te, to napięcie, które jest budowane w tych filmach, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to to, że we wszystkich tych filmach ukryte są mniej lub bardziej zawalowane treści społeczne i polityczne. Bardzo dużo porusza się w tych filmach tematów nierówności społecznej, przeróżnych skandali politycznych, które wstrząsają Koreą raz za razem. No i oczywiście całego dziedzictwa i historii związanych z Koreą Północną, która jest bohaterem i popkulturowym i powstaje masa komedii gdzieś z Koreą Północną w tle, ale też filmów, które poruszają ten temat w bardziej poważnym i, i bardzo ciekawy sposób, gdzieś podsuwając jakieś um, sposoby na dia dialog między, między dwoma skłóconymi braćmi.
1: Tak, no, to, jest, to jest ciekawe, bo y, musimy pamiętać, że kiedy Korea nie była jeszcze krajem demokratycznym, była rządzona przez prawicowy reżim, który z jednej strony rozwijał ten kraj bardzo mocno ekonomicznie, ale z drugiej strony bardzo mocno y, zacieśniał, że tak powiem, uścisk na... Y, na, 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 na Gardle społeczeństwa, to no, te, te tematy związane z Koreą Północną były absolutnie zakazane. To znaczy można by było trafić do więzienia, jeżeli pokazało się w filmie pozytywną postać Koreańczyka z Północy. Na, na nagrodach koreańskich, nagrodach filmowych była specjalna kategoria, która nagradzała, jakby film, który najmocniej atakował. Koreę Północną, więc to było przez wiele lat tabu i no, pierwszym filmem, który przełamał to tabu, było wspomniane przeze mnie Shiri, które pokazywało Kojańczyków z Północy jako postaci pozytywne, a dzisiaj, 20 lat później, no jest to temat, tak jak wspomniałaś, można już nakręcić spokojnie komedię sensacyjną z, z Koreańczykami z Północy, więc kino pomogło jakby faktycznie przełamać pewne tabu, przełamać jakąś traumę i. Jednocześnie trochę jakby pomogło ustawić dialog o tym, czym Korea Północna i kim kończycy z Północy są dla mieszkańców południa.
0: Zresztą Bong też to robi w Parasite, gdzie jest rewelacyjna scena takiej satyry, wykierowanej w telewizję północno-koreańską i w tą nową mowę północno-koreańskiej ideologii. No jest to scena taka niezwykle sla slapstickowa. Ale myślę, że no, czytelna też dla nas właśnie z podobnych względów, to znaczy jesteśmy też wyczuleni na tego rodzaju propagandową, propagandowy przekaz telewizji publicznej, ale myślę, że, że to nie jest też, jakby ona nie, nie jest takim czystym wyśmianiem, to nie jest taka prosta komediowa scena, ale jest tam też taki, du, dużo takiej sympatii, nostalgii, nie wiem jak to nazwać, ale takiego jednak y, poczucia porozumienia, jakby bohaterowie nie, 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 nie krytykują tutaj Korei Północnej, czy nie oddalają się od niej, tylko jest to ich rzeczywistość, to, to jest coś, co, co, co jest im doskonale znane i bliskie, więc to jest taka paradoksalna wymowa tej sceny.
1: To sam, sam Bong mówi, żeby nie odczytywać jej jako czysto komediowej sceny. Wspomniałeś o tym, że te tematy społeczne i polityczne są w kinie koreańskim mocno obecne i bardzo często te filmy odnoszą wielkie sukcesy finansowe też można by pomyśleć, że twórcy południowo mają dużą wolność. Nie do końca tak jest. Wybuchają tam często skandale związane z wolnością artystyczną. Poprzednia pani prezydent, która obecnie odsiaduje dosyć długi wyrok w więzieniu, stworzyła listę, już nie pamiętam, kilku tysięcy bodajże artystów, którzy byli jakby nadcenzurowanym. Bądź bon John Ho też na tej liście się znajdował. Musimy też pamiętać skandal związany z filmem dokumentalnym o promie Seoul, który był pokazywany na festiwalu w Busan i ten pokaz jakby doprowadził do bardzo mocnego kryzysu pomiędzy władzami miasta a festiwalem. Groziło to nawet likwidacją festiwalu. Więc to nie jest tak, że tam można wszystko, chociaż z naszego punktu wydaje się jakby, że, że rzeczywiście twórcy południowo mają dużą wolność. To nie jest jakby takie oczywiste.
0: Sam Bong Joon-ho jest z wykształcenia socjologiem, więc też nie bez powodu wszystkie jego filmy w zasadzie od samego początku gdzieś są podszyte taką bardzo wnikliwą krytyką społeczną i, i polityczną. Zresztą jest to twórca w ogóle wywodzący się z takiej bardzo um, intelektualnej rodziny, jego matka jest pisarką, jego ojciec zajmuje się um, projektowaniem, jego siostra jest projektantką mody, więc i ta, ten świat literatury, sztuki... W tych wszystkich filmach no i jakby widać tą, to bardzo, bardzo wszechstronne jego myślenie o materii filmowej i o treści filmu. No i sam Parasite jest oczywiście no, przez wielu krytyków, to jest chyba główny punkt, który porusza się w recenzjach, to znaczy właśnie ta społeczna krytyka, pokazanie tych nierówności. Bardzo sprytny i tak naprawdę wcale niejednoznaczny sposób.
1: Sam Bong Joon-ho, kiedy wysłał Parasite'a na festiwal w Cannes, nie wierzył w to, że ten film w ogóle może tam się przebić, może zostać zrozumiany. Po pierwsze był to jego powrót, można powiedzieć, do, do tematów koreańskich. Przypomnijmy, że wcześniej nakręcił usnął Piercera. Był to film, była to produkcja koreańska, ale realizowana w praskim studio z gwiazdami hollywoodzkimi. Film, który jakby miał uniwersalną wymowę, potem była Okcia, która Tak, była... Czyli, czyli
0: film wyprodukowany przez Netflixa, z kolei bardzo mocno podszyty takim wegetariańskim <głos》> przesłaniem ekologicznym i wiązała się zresztą z tym filmem, wiązał się skandal na festiwalu w Cannes. Bardzo nie chciała do, dopuścić do tego, żeby film, który nie ma oficjalnej dystrybucji kinowej, tylko jest kierowany od razu na platformę streamingową był uwzględniony w konkursie. Całe zamieszanie wokół tego filmu myślę, że zaszkodziło mu w ten sposób, że bardzo dużo dyskutowało się o tym, na jakich zasadach działa Netflix w Europie, w jaki sposób konkuruje z kinami, natomiast sam film nie doczekał się według mnie jakiejś sensownej recepcji krytycznej i po tych pierwszych recenzjach gdzieś trochę przepadł niestety, a szkoda, bo rzeczywiście jest to film, o którym warto dyskutować i który gdzieś myślę, że jeszcze będzie wracał jako, jako bardzo ważny element historii kina światowego.
1: Parasite miał być taką, takim powrotem Bonga do domu, historią w 100% koreańską z, z koreańską obsadą, więc no, tych nadziei na nagrody rzeczy nie miał i nagle jakby po pierwszych pokazach w Cannes no, Pierwsze jakby recenzje były tak entuzjastyczne, że zaczęto myśleć o, o tym, że Bong wreszcie sięgnie po nagrodę, która na pewno jako twórcy mu się należała, ponieważ nie ja osobiście uznaję, że jest to jeden z najlepszych autorów kina współczesnego. No i faktycznie no, zdobył Złotą Palmę, która była pierwszą Złotą Palmą w ogóle dla Korei i był, był to jakiś przełom. No ale był to, był to tak naprawdę początek w ogóle kariery tego filmu.
0: No właśnie, film no, od tego momentu zaczął podróżować przez festiwale, przez wszystkie możliwe rankingi i nagrody. w IMDb wymienia ponad 150 nagród i tyleż nominacji dla tego filmu. Złote Globy, BAFTA, przeróżne rankingi przygotowywane na koniec roku, gdzie film był wymieniany jako jeden z 10, 20, 30 najlepszych filmów roku. I rzeczywiście dużo zaczęło się przy tej okazji pisać właśnie o kinie koreańskim i o jego fenomenie ostatnich lat, bo no, jest to taki temat, który rzeczywiście budzi gorące emocje.
1: No tak, a oprócz tych nagród i takiej entuzjastycznej recepcji krytyków, to co chyba najważniejsze dla Parasite'a to to, że on trafił do kin amerykańskich. Jak wiadomo widzowie... W Stanach Zjednoczonych nie lubią czytać napisów w kinach, nie są do tego przyzwyczajeni, więc film nieanglojęzyczny jest filmem podejrzanym i filmem, który nie ma szans na, na duży sukces. Parasite był trochę to przełamał, został świetnie przyjęty przez widzów także. Zarobił ponad 20 milionów dolarów i na pewno był najlepiej zarabiającym filmem nieanglojęzycznym roku 2019. I to też na pewno mu jakby pomogło w staraniu się o te najważniejsze nagrody, czyli najpierw Złote Globy, potem w Oscary. Amerykański dystrybutor filmu zainwestował dużo pieniędzy w promocję tego filmu, oczywiście starając się o, o nominacje do Złotych Globów i Oscarów. Trzeba, to nie jest tak, że, że film po prostu jest dobry i je zdobywa tę nominację. Trzeba tam być wszędzie i samych wywiadów z, z reżyserem, też on udzielił, już nie pamiętam, kilkuset co najmniej tych wywiadów. To jest ciekawe, no bo on wcześniej nigdy nie był jakby, nigdy się nim tak bardzo nie interesowano. I to wszystko, co Bon Joon ho mówi w tych wywiadach, jest, jest dosyć odkrywcze. jest to jakiś nowy głos w kinie. Jednocześnie jest to już twórca, który no jest, jest bardzo doświadczony, więc to nie jest, nie jest takie nowe nazwisko. Także no ja, ja tych wywiadów przeczytałem faktycznie mnóstwo. On bardzo chętnie opowiada o tym, jak ten film został zrealizowany. Jaki, jaki był pomysł na niego, także sporo wiemy właśnie jak Parasite powstawał realizacyjnie. Ja kiedy pierwszy raz oglądałem Parasite, miałem wrażenie, że jest to film no, dosyć taki prosty można powiedzieć i czysty jeżeli chodzi o, o formę. Jeżeli chodzi o sam, samą realizację tego filmu, on wygląda dosyć prosty, ale no, taki nie jest. Parasite kosztował 10 milionów dolarów. Więc jest to, jest to dosyć duży budżet. Był przemyślany przed, jeszcze przed samymi zdjęciami, przemyślany w najdrobniejszym szczególe.
0: No właśnie to wychodzi to, co, o czym mówiłam, o tej wrażliwości nie tylko społecznej, takiej filmowej, ale też przestrzennej, jakby to można było powiedzieć, Bonga, bo sam projekt domu, już się doczekał zresztą szeregu analiz na forach architektonicznych, to dom, który nie, nie istnieje w rzeczywistości, on powstał specjalnie na potrzeby filmu, został zaprojektowany właśnie nie przez architektów, tylko przez, przez scenografa filmu, Lee Juna, który w bardzo precyzyjny sposób przeniósł do rzeczywistości te wskazówki, które Bong zawarł w, całym, w samym scenariuszu, bo rzeczywiście już pisząc y, sam scenariusz, Bong bardzo precyzyjnie myślał o przestrzeni, w jakiej będzie się wszystko rozgrywać. On jest zresztą twórcą znanym z tego, że bardzo pieczołowicie aranżuje tą przestrzeń wewnątrzkadrową. Przez to zresztą przez wielu amerykańskich krytyków jest porównywany do Hitchcocka, bo rzeczywiście i widać tą, tą zależność, mhm. jakby sposób myślenia o przestrzeni, o tym, jak postaci się poruszają w niej, o planach, o budowaniu bardzo wielu znaczeń i metafor samą samym układem ścian w pomieszczeniu i tych poziomów. Bong wspomniał zresztą, że jednym z filmów, które go zainspirowały, oprócz Hitchcocka, był też taki film z 1963 roku Piekło i niebo, a Kirk kurusały, gdzie też pojawia się taki wątek bogacza mieszkającego w domu wyniesionym ponad y, resztę miasta, gdzie mieszkają y, biedni ludzie, więc ten, ta metafora przestrzenna przenosi się rzeczywiście na te społeczne sensy, No a tutaj jest to oczywiście jeszcze bardziej wielowarstwowe, jeszcze bardziej nasycone. I projekty tego domu, w którym mieszkają bohaterowie, ci bogacze, no to jest rzeczywiście jakiś niesamowity majsterszczyk scenograficzny i bardzo, bardzo precyzyjnie przygotowana konstrukcja. Podobnie zresztą jak dom drugich bohaterów, te piwnice, w których mieszka, mieszka druga rodzina przedstawiona w filmie.
1: Tak, to jest ciekawe, bo jeżeli chodzi o właśnie... Powiedzmy, przez tą metaforę, którą Bong osiągnął, dzięki przestrzeni, w tej której poruszają się bohaterowie, to jest przestrzeń, powiedzmy, pionowa, czyli można powiedzieć z góry na dół i z dołu na górę. A w Snowpiercerze, jak pamiętamy, akcja rozgrywała się w pociągu i bohaterowie poruszali się z, lewa, z lewej strony w prawo cały czas. Więc zmienił wektor, ale jakby pomysł jest dosyć Myślenie, podobny.
0: tak. Myślenie o przestrzeni jest bardzo podobne. Niesamowite, jak on to w każdym detalu rozgrywa, bo kiedy się czyta wywiad właśnie o tym, rozmowy o tym, w jaki sposób oni planowali ten dom, to z jednej strony bardzo duży nacisk kładziono na tą właśnie wertykalność i wszystkie poziomy, bardzo dużo schodów, które prowadzą z góry na dół i różnych schowków, czy takich zakamarków, z których bohaterowie mogą podglądać się nawzajem i zerkać na to, jak wygląda jakby co się dzieje w innych pomieszczeniach. Z drugiej strony, wszystkie te zdjęcia były, jakby starano się, realizować w naturalnym świetle, co też bardzo mocno wpływa na ten efekt takiej naturalności, tak naprawdę tego, co widzimy na ekranie. Takie detale jak to, że parter tego domu jest zaprojektowany tak, żeby można było z niego oglądać ogród, tą przyrodę na zewnątrz, a równocześnie mamy świadomość, że zaraz gdzieś niedaleko za murami tego ogrodu znajduje się to kipiące życiem miasto, gdzie żyje tak bardzo wiele osób tłoczonych na maleńkich przestrzeniach i te, te wszystkie kontrasty bardzo mocno wybrzmiewają w, w samej takiej warstwie wizualnej.
1: No tak, mi się bardzo też nie oglądałem, nie myślałem o tym oglądając film, przeczytałem o tym bodajże w jednym z wywiadów z Bonga, podobało mi się to, że kiedy w drugiej części filmu nadciąga ta straszna ulewa, która zalewa miasto, no właśnie ci ludzie, którzy mieszkają jakby na, na dole, można powiedzieć, niżej, są przez ten deszcz, przez tą wodę dosłownie zalewani. No, nasi bohaterowie jakby muszą uciekać ze swojego domu, nie są w stanie tam zostać. Natomiast ci bogacze, ci ludzie, którzy mieszkają wyżej, po prostu mogą sobie oglądać ten deszcz przez panoramiczne okno w salonie. faktycznie no jest to w jakiś sposób odniesienie do kryzysu klimatycznego, który teraz mamy. Tak jest, że odczuwają go głównie ludzie biedni, a ludzie bogaci nie mają się czym martwić, mogą przebywać w klimatyzowanych pomieszczeniach i tak naprawdę ich to nie dotyka. Jak wiadomo, bągi jest, no tak, jest wrażliwy, jeżeli chodzi o ekologię, pokazała to chociażby okcia, w której pokazuje jak okrutny jest przemysł hodowlany, mięsny.
0: S sama ta sceneria i całe okolice, w których mieszka biedna rodzina, to, to też nie są realne lokacje, tylko to też wszystko zostało stworzone. Przy czym tutaj z kolei twórcy bardzo starali się, żeby osiągnąć taki efekt realizmu, nie tylko przez samo zaprojektowanie tej przestrzeni, ale poprzez to, że zbierali bardzo dużo materiałów z faktycznych miejsc, gdzie ludzie żyją w ten sposób, bo istnieją w Seulu takie miejsca i nie są one niczym dziwnym ani niezwyczajnym.
1: Znaczy, sam Bong opowiada, że kiedy zaczął... Zaczynał swoją karierę reżyserską, czyli 20, 20 lat temu. No on, jako młody reżyser, mieszkał z żoną dokładnie w, w, taki, w takim mieszkaniu i gdzieś tam na, na poziomie ulicy. I on mówi, że tak naprawdę to nie były złe warunki jak na młodego Korańczyka. Także to jest jakby coś, co on z nas autopsji, i myślę, że to jest coś, co też pozwala mu się bardziej identyfikować i utożsamiać, no właśnie, z tą rodziną.
0: Tak, i, i cały, ten, cały cały ten dom został zbudowany też tak, żeby było widać, że tam wszystko jest po naprawiane, wszystkie te elementy są podniszczone, wiele miesięcy zbierali dosłownie te elementy, które tam się znajdowały, posuwając się nawet do tego, że chodzili po tych właśnie takich biednych zakamarkach Seulu i robili odlewy cegieł żeby one rzeczywiście wyglądały realistycznie, no, tak zniszczone, jak powinny być. Więc już jakby ta dbałość o szczegóły naprawdę tutaj była posunięta do granic możliwości.
1: Z kolei z drugiej strony ten dom no, bogatych bohaterów. Czytałem gdzieś, Bąko opowiadał, że tam w jednej ze scen Taką ważną funkcję ma kosz na śmieci, który stoi w kuchni, który bezszelestnie się otwiera. Bąk mówi, że kiedy dostarczano go na plan, dowiedział się, że ten kosz na śmieci kosztuje 2,5 tysiąca dolarów, czyli prawie 10 tysięcy złotych, i przeraził się, że w ogóle no, mogą być tak dwie kosze na śmieci. To jest kompletnie też rzeczywistość, w której on sam jako tak naprawdę najbardziej uznane koreańskie rzece nie funkcjonuje, to jest jakiś świat tego on sam w ogóle nie znał.
0: Oczywiście ta, ta wielopoziomowość przekłada się na status społeczny bohaterów, przy czym też jest ciekawe, że już od samego początku mamy tak zasygnalizowane, że, że mamy tych bogaczy żyjących na wzgórzu i biedną rodzinę żyjącą w piwnicy, czy tak w zasadzie to jest półpiwnica, bo oni jednak mają te okna, które są na, na poziomie bruku, co jest taką sugestią, że oni jeszcze ciągle mają nadzieję, że się stamtąd gdzieś mm. wydobędą, że to nie jest jeszcze ostateczne dno. No i rzeczywiście tutaj nie, nie chcąc zdradzać za wiele, ale to, poznajemy tu, też ostateczne to, dno. Poznajemy to, to, to miejsce, do którego oni ostatecznie mogą trafić, więc rzeczywiście każdy detal y, pracuje tutaj na, na rzecz fabuły, na rzecz tej y, narracji.
1: Wracając do tego o czym mówiliśmy w ogóle o kinie koreańskim, widzimy tutaj, no, Parasite jest takim, no nie wiem, filmem koreańskim doskonałym, bo z jednej strony, z jednej strony mamy bardzo ważny temat społeczny, czyli taką diagno diagnozę społeczną, którą bon joon ho jakoś opowiada o, sw o swoim narodzie i o tym pozwerstwieniu, które tak naprawdę jest takim, no nie wiem, rakiem, który toczy to społeczeństwo. Tutaj chciałbym dodać, że w Korei nie jest jakby tak. Bardzo źle, to znaczy rzeczywiście jest tak, że podczas tej, tego procesu bogacenia się kraju, część, część ludzi wsiadła do tego pociągu, który odjeżdżał w kierunku sukcesu i ten sukces odniosło. To znaczy, jak się chodzi po Seulu, to tam widać, jak wielka jest konsumpcja, jak bardzo, no jak, jak bogaty jest to naród. Przypomnijmy, że jest to 12. gospodarka świata i jest to kraj, który w latach po wojnie koreańskiej, czyli w latach 50., był jednym z najbiedniejszych na świecie, więc Korea odniosła niesamowity sukces gospodarczy, ale część społeczeństwa jest pozostawiona sama sobie i ich rzeczywistość jest, jest trudna. To jest dosyć szokujące, ale większość młodych Koreańczyków nazywa swój kraj piekłem i chce z niego wyjechać. Przypomnę, mówimy o 12 gospodarce świata i tak naprawdę tym, tym pokoleniem, którym udało się jakby najbardziej jest pokolenie właśnie Bonjour Ho. To znaczy on sam odniósł tak gigantyczny sukces, głównie dlatego, że debiutował w czasie, kiedy kino ukraińskie potrzebowało młodych, zdolnych talentów, bo on sam uważa, że gdyby taki scenariusz jak Parasite do studia przyniósł jakiś młody reżyser, to zostałby kompletnie zignorowany, co jest dosyć, dosyć smutne.
0: Tak, tak, to jest... No, kino koreańskie tu jest trochę ofiarą własnego sukcesu, to znaczy w tej chwili już jest bardzo ciężko się przebić z nowymi oryginalnymi treściami, a to też wydaje mi się jest takim tematem mocnym filmu, który trochę był pomijany, bo... Mówi się przede wszystkim o tym rozdźwięku finansowym, tej dysproporcji między zarobkami i tym gospodarczym podziale społeczeństwa, a film opowiada też bardzo mocno o tym pokoleniowym problemie i o tej frustracji młodych ludzi, którzy rzeczywiście nie są w stanie, nawet kończąc prestiżowe uniwersytety, zabijając się, bo rzeczywiście ta edukacyjna rywalizacja w Korei to jest też temat, który nie schodzi w zasadzie z, z reportaży z tego kraju i, i jest takim tematem szeroko dyskutowanym, bo to piekło egzaminacyjne i piekło edukacyjne, które przechodzą młodzi ludzie, jest jednym, jednym z największych na świecie, jeśli chodzi o ry poziom rywalizacji i takiej opresji, której doświadczają młodzi ludzie. No i rzeczywiście mimo przejścia przez taką gehennę edukacyjną nadal mają oni problem z tym, żeby wskoczyć do tego wagonu, którym sobie wygodnie jedzie klasa średnia i jest to, jest to coś, co, co w tym filmie bardzo ciekawie i, i też na wielu poziomach wybrzmiewa. No tak,
1: i wydaje się, że, że jest to diagnoza, która nie tylko jest trafna, jeżeli chodzi o Koreę Południową, ale to jest trafna tak naprawdę dla, dla całego świata. To znaczy, pozytywna recepcja tego filmu świadczy o tym, że wszyscy mamy ten sam problem dokładnie, no i my w Polsce i mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i, i tak dalej. Czyli jest, no bąk w jakiś sposób trafił faktycznie, zdiagnozował cały nasz współczesny świat.
0: Tak, nie bez powodu, też ten film gdzieś tam omawia się często w kontekście i w, i w towarzystwie Jokera, przy czym wydaje mi się, że jeśli chodzi o analizę współczesności, jest zdecydowanie bardziej wielowymiarowy i w bardziej subtelny sposób diagnozuje to, co się dzieje ze społeczeństwem, bo rzeczywiście oprócz tego, że, że są te podziały, że są te gigantyczne frustracje, to widać, jak bardzo złożony jest problem trudności komunikacyjnych, jaki mają te jakby Każdy z tych bohaterów siedzi w swojej własnej bańce i bardzo niewielkie są nadzieje tak naprawdę, że oni kiedykolwiek spróbują, nawet mając dobre intencje, spróbują i będą w stanie się ze sobą porozumieć, bo rzeczywiście ten poziom oddzielenia się tymi pięknymi szklanymi ścianami, kolejnymi murami jest na tyle duży że i, i te procesy zaszły już tak daleko, że bardzo ciężko jest skomunikować się z, ze sobą i wyjść wejść z tego impasu, który zamyka ludzi w swoich małych środowiskach.
1: No tak i znowu tutaj osobiste doświadczenie Bonga, czyli to, że jako młody student był korepetytorem w takiej bogatej rodzinie, pomogło mu jakby no znaleźć to połączenie między biednymi i bogatymi i jest punktem wyjścia całej historii. Myślę, że to też co jest ciekawe, jeżeli chodzi o Parasite i znowu jest w jakiś sposób można rozciągnąć na całą kinematografię współczesną kinematografię koreańską jest to, że z jednej strony Bong Joon ho odwołuje się do klasyki kina koreańskiego, czyli pomysł no tak, tego, tego domu i zderzenia takiej rodziny biednej i bogatej. No, on głównie tutaj czerpie z twórczości Kim Ki-yanga, czyli takiego giganta kina koreańskiego lat 60., czyli tego takiego złotego okresu kina koreańskiego klasycznego, głównie z filmu The Housemaid. Polecam, jest to, jest to ciekawa lektura po latach, zwłaszcza właśnie w zestawieniu z, z Parasite'em. A z drugiej strony, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten film jest opowiedziany, jest tam no, mnóstwo nawiązań do, do, kina, do współczesnego kina gatunkowego hollywoodzkiego. I tutaj dobrym przykładem jest, jest tam sekwencja, w której bohaterowie muszą wyeliminować jakby z tego bogatego domu służącą, żeby zastąpić ją no tak, swoją mamą i konstruują bardzo taką delikatną, bardzo subtelną, ale bardzo precyzyjną intrygę i sposób, w jaki ta sekwencja jest montowana. Kieruje nas do, do tradycji no, haste movies, czyli filmów o skokach na, na bank czy jakichś napadach. Jeżeli obejrzycie tę scenę jeszcze raz zwróćcie uwagę na to, w jaki sposób to wszystko, cała ta sekwencja jest skonstruowana. Jednocześnie jest pokazane, w jaki sposób bohaterowie ćwiczą każdy element tego planu, faktycznie no jest to, jest to niesamowite, jest to niesamowity taki popis po prostu tego co Bong ho potrafi zrobić z filmowym opowiadaniem. No, no jest właśnie, to z... taki,
0: taki malutki film mm. w filmie. Dokładnie. I wiele jest takich sekwencji w ogóle, które są takimi mikro etiudami w zasadzie. Tak samo jak sekwencja właśnie powodzi i tej, tego momentu, kiedy bohaterowie podróżują do swojego domu. Jest to też taki mikrofilm drogi, który, mm -hmm. w którym bardzo wiele się dzieje i tak naprawdę pierwszy raz prześledzimy całą tą drogę to jest wręcz tak pomyślane, żeby to był prawie czas rzeczywisty tej podróży od jednego domu do drugiego, podczas gdy wcześniej w zasadzie przeskakiwaliśmy tylko z jednej lokacji do, do drugiej.
1: Pewnie tych, tych elementów można by jeszcze, znaczy analiza tego filmu, naprawdę jest, jest tutaj nad czym pracować, jest o czym mówić. Jeżeli obejrzycie Paya Saita że jeszcze go nie widzieliście, to wróćcie do, do wszystkich poprzednich filmów Bong Ho zwłaszcza właśnie do tych jego filmów koreańskich, tym on zaczynał, bo o na pewno można napisać książkę, ale tak samo o zagadce zbrodni jest to, jest to niesamowite, jak wiele tematów Bong Joon-ho potrafi zmieścić w jednym filmie, zarówno właśnie, jeżeli chodzi o analizę treści tego filmu, a także tego, jak, jaki ten film jest zrobiony. Myślę, myślę, że jest to niesamowity dowód na to, jak, co potrafi w dwóch godzinach jakby zmieścić.
0: Tak, myślę, że zwłaszcza powrót do filmu The Host może być też ciekawym doświadczeniem, zważywszy, że w tym filmie Bong w niezapośredniczony sposób krytykował obecność amerykańskich żołnierzy w Korei, co zważywszy teraz na, na to, w jaki sposób hollywoodzkie gwiazdy i amerykańskie media ekscytują się jego twórczością, jest takim troszkę złośliwym takim przypomnieniem o tym, że to także w nich jest wymierzona ta krytyka, no ale tak naprawdę do, do, do tych filmów zdecydowanie warto, warto wracać. Bong pracuje z tego, co wiem, już nad dwoma kolejnymi filmami, a sam Parasite ma się stać serialem HBO, bo to też naturalna kolej hmm. rzeczy, chociaż jest tu zdecydowany progres, bo zazwyczaj jeżeli film osiągnie duży sukces, film nieanglojęzyczny, to Hollywood próbuje zrobić jego remake. A tym razem HBO zaprosiło samego twórcę do zrealizowania serialu, który będzie poszerzeniem tej rzeczywistości z Parasite. Jeszcze niewiele wiemy na temat tego projektu, ale możemy się spodziewać czegoś bardzo ciekawego.
1: No tak, ja się boję, ale jeżeli faktycznie będzie sam Bong w to zaangażowany, to, to jest. No i tak, on jest gwarantem tego, że będzie to dobre. No tak, teraz. To, co jeszcze Bear może osiągnąć, to może jeszcze zdobyć Oscary, ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, co, czy zdobędzie je, czy nie, no już jakby Bąk jest największym zwycięzcą, jeżeli chodzi o 2019 rok w kinie.
0: Tak, no i miejmy nadzieję, że przełoży się to zainteresowanie kinem koreańskim na większą jego dostępność i obecność, bo rzeczywiście tam co roku jesteśmy w stanie wyłowić wiele perełek twórców już znanych i jeszcze, i jeszcze nieznanych, także to jest. W kierunek, w którym zdecydowanie warto spoglądać.
1: Dokładnie tak. W samych Stanach już odbyły się przegląd nowego kina koreańskiego ostatnich 20 lat, czyli nagle przypomniano sobie o tych, o tych filmach. Zrobić taki przegląd jest naprawdę łatwo, to znaczy tych, tych znakomitych filmów jest, jest sporo i wydaje mi się, że taki przegląd jest, jest samograjem. Może u nas w Polsce jakiś festiwal, nie tylko Pięć Smaków, ale może jakiś inny festiwal się na coś takiego pokusi.
0: Byłoby to bardzo mile widziane. A my kończymy na dzisiaj. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Następnym razem porozmawiamy o kolejnej bardzo ciekawej kinematografii, którą też cały świat zaczyna się w coraz większym stopniu liczyć. Porozmawiamy o współczesnych Chinach.
1: Tak, jest. Bądźcie z nami. Pamiętajcie, Azja kręci. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bye. <music>